0: autoridad total. Estas son las noticias del momento, noti 1630. primeros con la noticia continúa. Última hora, una con 37.
1: Noti 1630. 630. primeros con Lampicia. El uh, Tucaz sobre un PRP? La final de 10. Noti 1. a lo voy a mandar. Te lo
2: voy a mandar. Noti1,
1: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y treinta de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área, todo el área. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en... Ponce en Caliente Por noti nueve
3: Saludos amigos, buenas tardes Bienvenidos Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 14 de abril del año 2020. Y en este primer, eh, primer segmento del programa, vamos a estar conversando con la alcaldesa de la ciudad de Ponce, la doctora María Mayita Meléndez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcaldesa. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos tus escucha y a ti en especial, como siempre. Mi respeto, igual que a tu papá y tu mamá y tus hermanos. Que Dios los bendiga siempre.
3: Gracias, alcaldesa. De verdad que estamos ¿verdad? en tiempos que, que todos tenemos que poner en nuestra parte y como familia, ¿verdad? Este, trabajar juntos en contra de este, de este enemigo invisible, que eh, nos toca enfrentar, no solamente nosotros en el país, sino en Puerto Rico, sino eh, en el mundo. Eh, Así mismo. Bueno, alcaldesa, eh, eh, usted había, se había expresado eh, ayer temprano relacionado al, al, a la medida del toque de queda y su preocupación en cuanto a eh, la liberación, de, por decirlo de, de algún modo, eh, en términos del mismo, usted señaló que en Ponce pretendía mantener el, el toque de queda a las 7 de la noche. Eh, hoy la gobernadora anunció que verdad que, que, que hacía ese ajuste y, y devolvía el horario a las 7 de la noche. ¿Qué le parece, verdad, todo ese asunto? No, yo, yo primero que nada te tengo
2: que dejar establecido que eh, eh, yo estaba preocupada porque durante la mañana recibí ayer muchas llamadas eh, de, de, de que había demasiado tráfico, el comisionado preocupado porque las filas eran interminables, eh, eh, había un descontrol completo, y me llama el alcalde de Guanabía a eso de la una y media de la tarde, y me dice eh, que qué yo iba a opinar si yo iba a mantener eh, el, el, el toque de queda como había eh, anunciado la gobernadora. Eh, yo le dije, mira, yo estoy preocupada porque hay un descontrol entonces. Eh, y yo, en eso, yo soy respetuosa de la ley. Eh, ahora, lo que hay que ver eh, es que evalúa con tu comisionada, eh, con tu eh, directora legal, y yo verbo con mi directora legal si nosotros, implantando una orden ejecutiva o una ordenanza, eh, podemos ir por encima de eh, la ordenanza del Estado. Eh, y él me dijo, ok, pues vamos a hacerlo y, y nos llamamos otra vez, pues así lo hicimos y entonces ¿dónde? me explica la directora legal, la licenciada que primero eh, el, el, el Tribunal Supremo eh, se había pronunciado relacionado a la creación de las ordenanzas regulatorias que, no, que, que sean conflictivas con el, el, el ordenamiento estatal y que prevalece el estatal Luego, entonces, me, me envía un artículo de eh, municipios autónomos, el reglamento donde el artículo 3.009, eh, la parte U, señala que la ley estatal va por encima de la ley municipal. hablamos le a Ramoncito y le digo lo mismo. Y le dije, Ramoncito, yo no creo que, que podemos hacer eso. Yo creo que debemos hacerle una carta a la gobernadora un comunicado donde le solicitemos respetuosamente y encarecidamente que ella medite eh, y reconsidere volver a las siete, Pero yo no voy a ir por encima de la ley, porque ya, ya lo estableció. La única diferencia, le dije, es que ella tiende a escuchar a los alcaldes, hoy al pueblo, a diferencia de, del gobernador anterior, eh, que el doctor no sé, yo Teníamos reuniones con él como gobernador, pero no, no escuchaba las recomendaciones. Ella, okay. eh, obviamente, eh, como gobernadora, tiene apertura para escuchar a los municipios,
3: y así escuchó. De hecho, alcaldesa, okay. discúlpeme, hay, hay, ahora que, que usted, verá que, que hablamos de esto, ¿hay otra recomendación que usted le haría a la gobernadora en cuanto a estas medidas con relación al, al, a la crisis, al, al coronavirus? Bueno,
2: Obviamente yo creo que los alcaldes tienen un sinnúmero de, de preocupaciones. Y vimos ayer eh, eh, que en los comercios de, de nuestra ciudad eh, eh, había falta de conciencia ciudadana eh, sobre la importancia de protegernos contra este enemigo invisible que, que es el virus de COVID-19. Así que eh, eh, yo entiendo eh, eh, que es de, de, de personas valientes lo que hizo ella hoy. Eso lo hice yo una vez cuando eh, comencé a escuchar el pueblo que eh, quería, nosotros queríamos mover las facilidades del municipio hacia un área donde estuvieran todas las agencias y obviamente el pueblo empezó y las comerciantes empezaron a hablar y ahí lo detuvimos y, y, y no lo hicimos. O sea que eh, ella eh, definitivamente eh, tiene apertura para escuchar lo hizo. Hay otras recomendaciones que se podrían dar más adelante pero hay que controlar primero en este momento el que el contagio no siga subiendo y que estas dos próximas semanas propiamente se detenga y ver que, que de alguna forma eh, el pueblo tiene que, que generar una conciencia social de que, de que esto es responsabilidad nuestra es responsabilidad con tu familia y que hay que
3: Así que eh, La experiencia en Ponce es que la gente ha estado saliendo, alcaldesa, que se ve muchas filas en, en supermercados. Eh. Sí. Durante este fin de semana, me dice el comisionado,
2: no hubo detención, no hubo eh, eh, en ningún momento arresto pero las semanas anteriores, eh, en total de, de, de lo que llevamos, habían 37 denuncias y cinco arrestos, y uno admitido por la orden 408. Obviamente, eh, el, 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 el comisionado de la policía me dijo, este weekend fue ideal. Tú sabes que el Viernes Santo nunca está abierto al comercio y el domingo de resurrección tampoco, solamente fue el sábado. Así que en ese aspecto... Yo creo que la gobernadora tenía reuniones continuas con los alcaldes y es saludable. Y escucha a los dos, la asociación y a la federación. Siempre con respeto, como hemos ido hacia ella y llevándole las recomendaciones. Alcaldesa. Yo creo poco a poco, una vez que controles, te Y tanto el taxón de San Juan con el taxón de aquí de Ponce pueda reunirse y aportar la información que tenemos en los estudios de investigación. Eh, yo creo que hay un grupo que también promovimos que en Mayagüez se abriera, un tractor médico, aquí tenemos los cuatro médicos del sur, de directores médicos de los hospitales, entre 30 y los facultativos de la Escuela de Medicina. Esto abona a que hay otras recomendaciones que se pueden hacer y, obviamente, eh, seguir orientando, informando y educando al pueblo. Educado,
3: un pueblo que responde. Sí, alcaldesa, eh, ¿cuántos casos positivos hay en la ciudad? ¿Cuáles son las estadísticas en Ponce? Ok, verdaderamente la estadística en Ponce hasta ayer a las 6, porque nosotros
2: la cuadramos a las 6, porque de lunes a viernes el tacor de eh, la Escuela de Medicina de Ponce eh, los médicos de los hospitales, eh, de los cuatro directores médicos, y entre 30 y esta servidora, y los médicos privados que están en este grupo, somos como 23, pues obviamente encontramos eh, que las pruebas que se han hecho entonces eh, obviamente son alrededor de 6, 646, hay que hacer más pruebas, Esta es una de las recomendaciones, más pruebas y más pruebas eh, de la PCR. O sea, tiene que ser
3: la PCR, que es la molecular, uh
2: -huh.
3: pero dos. ¿De ¿Esas 646 son moleculares, alcaldesa? Pues la las que hemos hecho eh,
2: y le hemos vivido el memorando de entendimiento que hicimos con la Escuela de Medicina, sí son moleculares. Ok, okay entiendo. Y nosotros le dimos 40 mil dólares para eso. Y discutimos eh, recomendaciones científicas, médicas, y nunca ha habido una discusión, ahí en TV de, de, de política, la política se salió de esto, de esto está arrinconado, sino que estamos preocupados por la salud del pueblo y así lo trabajamos en H1N1, en Zika, en Chikungunya y se pudo controlar. Pero entonces lo que hay en este momento son 11 informadas por la Escuela de
3: Medicina y una de un laboratorio. Ok, se, de, 6, 6, 100, de, medicina, de, de 646 no, pruebas, disculpeme alcaldesa, de 646 pruebas que se han hecho moleculares en Ponce, 11 han dado positivo. 11 han dado positivo y si viene y el resto, de, de ese laboratorio, pues le incluye 647. Ok, disculpe, eh, 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 aparte de los 11 positivos, eh, ¿esos restantes, la, las restantes pruebas, todas fueron negativas o es que ¿Cuántas están en espera de conocerse? Si usted... No, hay hay, hay 469 negativas que salieron
2: en la Escuela de Medicina, negativas. Y las otras que hay, obviamente, las 44 que hay eh, en el resto de la, de la región, porque desde Tecuánica desde hasta llegar al, al área de, eh, de Patilla, uh -huh. pues hay de diferentes pueblos.
3: Entiendo. ¿Dónde están esos 11 positivos, alcaldesa?
2: Eh, eh, ahí es el problema, ahí es el problema, que el Departamento de Salud en este momento no nos da la información, entonces al tenerlo de la Escuela de Medicina son ambulatorios, son ambulatorios, entonces ¿qué hace la Escuela de Medicina? Los llama, le dice que son positivos, que eh, están ambulatorios ¿por porque los síntomas sí, que tiene, uh -huh. obviamente que es dolor de cabeza, y a la misma vez eh, la tos seca, tos seca, dolor de cabeza, eh, eh, cansancio. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué nosotros pedimos? Váyase a su casa y ahí aísla completamente en un cuarto, le damos apoyo y orientación necesaria porque tenemos un call center, y entonces, si ha si compartido con el resto de la familia, la resto de la familia tiene que venir a hacerte la
3: prueba. Sí, me, me, me parece... Me parece importante conocer ese ese protocolo porque me, me preocupa lo siguiente, alcaldesa, y yo sé que a mucha gente. Eh, afortunadamente, en ese verdad en, en, en ese, eh, ese acuerdo de trabajo del municipio y la Escuela de Medicina, me parece extraordinario que se haya hecho para, para hacer pruebas, porque si no en Ponce no se estuvieran haciendo. Eso me parece extraordinario. Ahora, hay unos resultados, estos, estos 11... O sea, pues, ¿qué seguimiento hay que darle? Porque uno no, si uno lo, lo deja en manos del positivo, pues... Y o sea, es, que... es que viene el rastreo. El rastreo. ¿Qué tú haces? Tú, tú ya vas a la casa, eh, ¿con quién
2: estuviste en contacto? Por eso fue que yo este fin de semana hice uh -huh. eh, un video educativo donde yo le decía, a una agenda, haz un, tu agenda, a un diario. Hoy por la mañana, es eh, 14, ¿con quién estuviste? Por la tarde, hace 30 a dormir. Y notifica, pues, porque estuve reunido y bien en contacto a tres personas. Pues lo no anotas. Al otro día vuelves y hacen lo mismo. Y cuando te enfermas verdaderamente, te contagiaste. Porque que yo ¿qué, ¿qué queremos? Ese mismo diario que tuviste durante esas semanas, nos lo entregues. nos digas quiénes son las personas. Y nosotros rastreamos esas personas que no estén enfermas, que no tengan lo, los, eh, los síntomas. Y entonces eso hace la Escuela de Medicina, le informa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay, hay tres epidemiólogas, Melissa Martán, la doctora irín Martínez, y la doctora Morales. Mm. Ellas tienen una, un estudio de investigación. Ese estudio de investigación que hicieron, fueron sobre 30.000 encuestas que llenaron. Y entonces, ellas han podido hacer un dashboard. A la misma vez, eh, no han podido ajustar, todos los números, porque son pocas
3: pruebas todavía. Hay que hacer más pruebas. Y yo okay. la que recomendaría que se hiciera es la prueba molecular. Definitivo. Ahora mismo, ¿cuál es el cuál es el máximo de pruebas que hace la Escuela de Medicina al mes? No, hay,
2: hay días
3: que hace 50, hay días que hace 34, que okay. hizo de lunes a viernes. Ok, sí. ¿Y esas pruebas las compró el municipio de Ponce? Sí. Sí. Okay. Y, ¿y son suficientes? o ¿Faltan? A, hace pruebas, no, hace pruebas también, eh, hace pruebas también a otros pueblos, a Yaupo, a, otra,
2: eh, a otras personas también, porque ellos tienen las pruebas también, a Juanica, a Guayanilla, a San Juan, eh, eh, ha hecho. Entonces promovió la decana y la doctora y la decana Olga Rodríguez, promovieron que en Mayagüez el Cabo Rojo, todos esos pueblos hicieran un grupo de médicos que hicieran lo mismo para dar seguimiento, tenemos un call center. contestamos preguntas verificamos al paciente pues ahora también tú puedes hacer hasta telemedicina por ese call center Muy bien. contestan médicos y estudiantes es el 843-7128 pero si el Departamento de Salud toda de la región nos da información de los IPA y de, obviamente en eh, los laboratorios pues nos lo, lo haría más fácil okay. médicos, directores médicos nos la dan por la tarde cuando nos reunimos que lunes a viernes a las seis por el sistema virtual
3: ¿Alcaldesa? los
2: laboratorios, yo Ajá. hice un grupo del de, de municipio que llaman a los 21 22 laboratorios que están haciendo
3: las pruebas Entiendo. ¿apareció la directora regional de salud? la directora regional de salud todavía sigue la misma persona no, no lo he visto o sea, que ya usted decidió pues obviar ese, ese recurso. No, yo, yo
2: llamo a la epidemióloga y entonces hablé con él, él obviamente con el secretario el jueves, quedó uh -huh. entonces el, eh, el sábado, me escribió y me dijo que venía durante siete semanas para discutir un sinnúmero de recomendaciones porque, oye, yo creo que a más aportación científica... Eh, 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 clara y concisa que tengamos y se la afectamos a él, pues mira más acceso eh, y abre más el, el, el espectro de que podemos llevar una información más
3: completa. Me imagino y es, eso fue el jueves que él le dijo eso hoy el, hoy es martes o sea que él no no, no ha resuelto ese impasse que hay, ¿verdad? no lo ha resuelto parece que él eh, qué acción va a tomar que usted sepa
2: eh, anoche ellos eh, estaban hasta tarde para ver si terminaban, para darle la información a los 78 alcaldes. Si no antes, que hasta ahora no han llegado, pero obviamente no terminaron. Eh, así que esta tarde le daré una llave y, y le diré, este, usted quedó en, en venir a Conso y es martes, pero estoy esperando que llegue antes del viernes. Así que, eh, justamente, eh, hoy, por ejemplo, eh, al médico que yo le pedí también que ellos podían, eh, porque hay infectólogos, microbiólogos, hay este internistas, eh, hay pediatras en este grupo, eh, y ellos pueden aportar también muchas cosas al, al recinto de ciencias médicas. Uh -huh. eh, eh, sí, obviamente Acá, cubrimos la parte que discutimos por hora y media todos los
3: días, es información científica y médica que ayuda para poder controlar eh, este este virus. Alcaldesa, se, eh, no? tengo entendido que el municipio va a repartir guantes, mascarillas en, en estos comercios, que están, los que están abiertos, los que están permitidos en la, en la ordenanza. Sí, este, nosotros
2: vamos a mañana, eh, nosotros, mira, nosotros hemos estado, y te tengo que decir, eh, primero que eh, agradecerle a mi compañero, a mi compañero eh, del municipio, eh, tanto manejo de emergencia, la policía, ayuda al ciudadano, eh, todos los compañeros directores que están trabajando a través del sistema virtual, permiso a través del sistema virtual. Eh, las ideas también que ha traído la unión de empleados para eh, poder traer ingresos al municipio en cuanto eh, a los servicios de construcción. Eh, a la misma vez, te tengo que decir que... Eh, 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 tanto manejo ayuda al ciudadano, eh, ha estado encargado de los eh, centros de envejecientes, llevándole comida al muerto, contactamos a World Central Kitchen para que a los policías y a los y a los empleados que están en la calle pues puedan nutrirlos también. Y empezamos mañana a repartir, eh, aunque ya lo hemos hecho con eh, los diferentes asilos privados, y los y del municipio, repartir eh, de lo que tiene que ver en, en, en Walgreens, en Town Center, en Walmart, en Samsung, CBS, guantes, mascarillas, desinfectantes y obviamente hand sanitizers y lo vamos a hacer en, en, en comunidades eh, que son menos, eh, menos agraciadas también, en el sentido de que eh, no tienen el costo para poder, el dinero para comprar esto, pues vamos también a llevar como a 20.000 familias. Okay. Vamos a estar entregándole todo este tipo de...
3: O, o, otro asunto que me queda bien poquito tiempo en el segmento, alcaldesa, en cuanto a los policías municipales, ¿están saliendo, o sea tienen su equipo, tienen su mascarilla, sus guantes los policías municipales?
2: Todos. todos. Se desinfectan todos los días ellos mismos, el, el, el comisionado que tiene un área de desinfectarlo ellos mismos, dos, los cinco cuarteles todos los días, las calles de Ponce las avenidas, eh, pero el centro del pueblo, todo, y con, lo, con, con los mamelucos esos completos de protección, porque se le está dando eh, todos los kits, eh, se le dieron a, lo, a los eh, personas sin hogar también los kits, que tienen de todo para que puedan protegerse. Así que vamos a estar ayudando en ese aspecto, porque hay unos que tienen cupones. O sea, si con los cupones pueden comprar comida, pues entonces vamos a darle otras cosas que no puedan necesitar para que puedan
3: ellos combatir con la mascarilla y los guantes. Okay. Finalmente, alcaldesa, porque una preocupación de, de muchos puertorriqueños, no tan solo los ponceños, ¿verdad? pero la gente todavía está en espera de, de que se les envíen su, su, sus aportaciones que le corresponden de desempleo. Todavía está por ahí pendiente la ayuda federal. O sea, la gente dice, se habla mucho de, 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 esta, de esta asistencia económica, pero no llega. ¿Qué, qué sabe usted de todo eso? Eh, 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 primero que nada, en el municipio que hay algunos desempleados, hay algunas personas
2: que cobran desempleo por las 20 horas, son pocos. Eh, nosotros fuimos claros, y la directora de recursos humanos, eh, la señora Martínez, que le envió... Eh, carta comunicado por internet adiestró los directores y le explicó para que a los supervisores y a los empleados le explicara que era a través de vía de internet he escuchado a la secretaria y hoy la misma secretaria ha, ha desembolsado sobre 11 millones eh, para desempleo esto es una, eh, eh, esto es una situación sin precedentes la que ha pasado así que eh, se ha generado un alto volumen de peticiones de que por favor ese dinero llegaba y tenemos que entender eh, que los, los empleados han estado sufriendo porque el desempleo
3: no llegó. No, por eso bueno. eh,
2: Aquí se ha adelantado cupones, aquí se ha adelantado sueldos.
3: Eh, y en ese aspecto, pues creo que ya la, la Secretaría del Trabajo había solucionado el problema. Bueno, alcaldesa, gracias. Gracias por, la, por su participación. Muchas gracias, la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mayita Meléndez. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 Noticias, tránsito Las condiciones del tiempo Entretenimiento, deportes Todo en una estación en FM, en FM. Si sí, sintoniza ahora Y siente, siente la, la diferencia, diferencia. noti 1630 En el 630 AM de tu radio Y también en el 94.3 FM La estación de Normando en la mañana Somos Noti 1630, donde te enteras primero de lo que ocurre en Puerto Rico, Estados Unidos y el, y el mundo. mundo. Tú escuchas Noti 1630, primero con, con la, la, noticia.
2: Noticia,
1: la noticia. Noti 1630 no,
4: no,
2: no. Noti te presenta...
1: Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
0: de unos 6:30. Primeros con la noticia, última hora, dos en punto. La gobernadora Wanda Vázquez informó hoy que modificará la actual orden ejecutiva 2020-033 para restablecer el toque de queda comenzando a las 7 de la noche, efectivo miércoles 15 de abril del 2020. Respondiendo al llamado de los alcaldes, de los profesionales de la salud y especialmente escuchando el sentir del pueblo, he tomado la decisión de restablecer el toque de queda para las. 7 de la noche, a partir de mañana miércoles 15 de abril, expresó la primera mandataria en comunicación escrita. La modificación del horario del toque de queda no afectará el horario de los negocios, el cual permanece como ya establece la actual orden ejecutiva. Última hora, 2 con 1. Pese a la flexibilización de restricciones ordenada por la gobernadora, el alcalde de Calle y Rolando Ortiz, dijo en caliente con la joven que en su municipio se mantendrá el toque de queda desde las 7 de la noche para frenar el contagio por el coronavirus.
5: En Calle aprobamos una ordenanza. Eh, y aunque se cuestione su validez, nosotros creemos en su validez. Porque es un proceso legislativo que tiene la participación del Poder Ejecutivo, que es el alcalde, el el Poder Legislativo, que es la legislatura municipal, y están parados en la ley de municipios autónomos. A diferencia de una orden ejecutiva, que es un acto unilateral de un ejecutivo, en el caso de la orden ejecutiva de la gobernadora. Nosotros, en el caso de Calle, y sé que los compañeros alcaldes también harán lo propio, yo voy a velar porque se cumpla con esa ordenanza, y voy a estar en la calle y voy a persuadir al al comercio y a las personas para que, para que obedezcan al pie de la letra este, esa restricción que estamos imponiendo eh,
2: como estamos en un momento difícil en que el gobernante recibe más, tiene más poder porque estamos ante una situación de vida o muerte eh, han consultado con sus abogados a ver si es legal ir por encima de la orden ejecutiva
5: es que yo te diría eh, que en el análisis yo soy abogado que yo he hecho ¿verdad? de la norma la solicitud de separación de poderes que establece nuestra constitución establece que un ejecutivo no puede eh, limitar derechos a través de un proceso unilateral, que es la orden ejecutiva. Y eso, se, si se cuestiona en los tribunales, este yo te diría que que, que, que se puede dar eh, por inválida la orden ejecutiva, cosa que yo creo que nadie lo va a hacer, ¿verdad?
0: Última hora 2.3 con hoy continúa la vista pública en la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes relacionada a la investigación por la dudosa contratación por millones de dólares para la compra de las pruebas para detectar el coronavirus. La funcionaria Graciela Malavé quien es señalada como la persona que firmó el formulario 113 documento complementario para dar paso a la millonaria compra, reveló a preguntas de la representante María Milagros Charbonnier que el proceso para la otorgación del contrato que da paso a la compra millonaria no se hizo de manera correcta. ¿Usted
6: cree que su acción o su gestión como empleada solamente era verificar que el COVID-19 estaba relacionado a la emergencia de salud. ¿Usted verdaderamente cree eso? Sí. ¿Eso era lo único que usted entendía que tenía que hacer? Eso era ¿Después lo de haber entendía. discutido todo este memorando?
0: Eso era lo que yo entendía que tenía que hacer.
6: Y a base de eso que usted entendía fue que usted funcionó el COVID, bueno, las pruebas son pruebas para, para el coronavirus, y eso era toda su función aquí. Sí. ¿Sinceramente usted entendía eso, este doña Graciela? Sí. Mire, usted sabe que también aquí se habló, de que no había que notificarle a la Junta porque aquí no había un contrato. ¿Verdad que usted lo ha escuchado? lo he escuchado a la Junta de Supervisión Fiscal lo he escuchado pero usted le está diciendo a esta comisión que sí había un contrato está en los documentos está en los documentos y que toda esta contratación según lo que yo he escuchado que usted ha dicho y a las preguntas de los compañeros se llevó a cabo tras sus espaldas porque ya el contrato estaba aprobado cuando usted todavía no había analizado esos documentos correcto eso es así sí vuelvo a la primera pregunta que le hice eso no estuvo correcto el proceso no estuvo correcto ¿verdad que no, doña Graciela? No. Por favor, y repítame, ¿estuvo o no correcto el proceso?
0: De acuerdo a lo que se ha
6: dicho aquí, no. Y a, de acuerdo a los documentos suyos también, uh -huh. porque usted tiene ese contrato firmado ya, uh -huh. ¿verdad que sí? sí? Pues doña Graciela, diga eso, diga que no estuvo correcto el proceso, porque vuelvo y le repito, esta es la única oportunidad que usted tiene, la primera, para decirle al pueblo de Puerto Rico que la responsabilidad no fue suya, que fueron de gente que obviaron su trabajo, eso es así. Pues sí. dígalo sin temor. ¿Estuvo o no correcto el proceso? No.
0: Gracias. Estas son las noticias del momento. noti 630. Primeros con la noticia. Continúa. 1, 2 con 6.
1: Noti1630. Primeros con la noticia. Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso a con de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura y tengo en línea telefónica al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante. Buenas tardes.
7: Saludos a ti, Maura, y a la audiencia.
3: Bueno, gracias por atendernos. Y le, le, le pregunto rápido, porque sé que tiene que estar ya de regreso eh, en la vista que la Cámara de Representantes realiza con relación a esto. Estoy está saliendo del servicarro para él. <risa> Exacto. O sea, que usted está, está en la calle, pero en ley. Así es, así mismo es. Oiga, eh, ¿se puede saber qué compró?
7: Mira, compré, me, me en que aquí al lado del Capitolio, sí, que era lo más...
3: El anuncio no pagado, ese me lo envían a mí. Yo fui el que pregunté, ¿verdad? Era más
7: fácil decirte eso que decirte que compré un rap de pollo, que sé yo, pero, pero no había... Así que hay que comer rápido.
3: Sí. Representante, su impresión de esta vista relacionado ¿verdad?, a toda este, esta situación con la la fatula, comp, fatula compra, ¿verdad?, de, eh, el intento sí. de, de adquirir el, el millón de pruebas.
7: Bueno, yo, primero, pues eh, es bien lamentable que nosotros tengamos que estar en medio de esta de una vista para este tema, eh, mientras el país está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Pero pero no, no hay de otra cuando uno ve una transacción que a todas luces eh, levanta bandera, levanta sospechas y preocupa. Yo te puedo decir, hasta el momento ha habido un día y medio de vista, la vista de la semana pasada y esta de hoy, y te puedo decir varias conclusiones. Primero, Creo que es evidente que aquí eh, hay un gran componente de la lucha interna del PNP de la primaria, eh, es evidente. Segundo, eh, la exsecretaria de Quiñones del Hongo, pues, por sus constantes cuestionamientos a algunos contratos y algunas acciones, evidentemente la sacaron de del, la discusión decisional de la agencia para, para poder tomar decisiones sin que ella interviniera. Eh, tercero, creo que el manejo de emergencias ha manejado el, el director muy mal toda esta situación. Me parece que hasta cierto punto ha sido hasta, hasta negligente en la compra estas pruebas y cuarto te puedo decir que nadie ha podido contestar las preguntas más importantes hasta el momento eh, que vivían siendo eh, cómo llegó el nombre de este contratista por qué se un contratista de construcción eh, cuál era la urgencia de las pruebas y si ahora mismo no han vuelto a comprar más ¿verdad? cuando, cuando es eh, que fue lo que los motivó a ellos a hacer este proceso en un, en un solo día con eh, completo, ¿verdad? Pero ciertamente muchas dudas, mora, y, y en, la, en la tarde de hoy, pues, le, le puso una empleada que fue parte de las personas que firmó la factura.
3: ¿De esas que la gobernadora mencionó por nombre y apellido?
7: Sí, esa es una de las personas que la gobernadora mencionó, sabes que ella mencionó seis o siete personas, esta es una, la señora Graciela, eh, creo que Rodríguez es el nombre, si no, si no me equivoco, Malave, perdón, Graciela Malave. Eh, es una oficial verdad de, de raso de, de el departamento de salud y mi análisis de su de su testimonio es que ella hizo pues lo, lo que le correspondía hacer ella no tenía poder alguno para decidir a quién se y a quién no eh, todavía no hemos llegado a ese, a ese nivel todavía aquí de, de quién tenía esa decisión eh, hasta el momento muchas preguntas sin contestar
3: pero a mí a mí me me, me, está, me levanta algo de de verdad de, de... De, de deseo de conocer es lo siguiente: nosotros, como periodistas, hay veces que requerimos información de funcionarios, de agencias, y hay veces que, que es tan difícil que alguien dé una declaración porque necesitan el permiso de de, 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 de un montón de gente y nadie quiere hablar, y tú dices, ¿es que eso lo, tienes que llamar allá a la fortaleza o tienes que llamar a la prensa de qué sé yo ni quién? Y ahora resulta que cualquier funcionario de Poca Monta le da el visto bueno a una a una transacción de de, de, de muchos millones
7: de, de, la, de los planteamientos que se han hecho que evidentemente nadie los cree ahora, o sea el que crea que aquí un funcionario de segunda o tercera categoría en una agencia tiene el poder de autorizar un contrato de 38 millones pues no conoce el funcionamiento del gobierno y, y, no y no solo el costo eh, hay que añadirle otros elementos lo que se iba a comprar eran pruebas. Estamos en medio de una pandemia. La herramienta principal para poder encontrar a las personas que tienen el virus son las pruebas. Por lo tanto, este era un elemento esencial de lo que se está discutiendo aquí. Segundo, 38 millones de dólares. Tercero, se adelantan 19 millones de golpes a una empresa. O sea, pocos contratistas pueden tener el honor, por decirlo de alguna forma, de que el gobierno en la situación en la que está, le adelante 19 millones en un solo día. O sea, todos estos elementos... Eh, demuestran que era imposible eh, pensar que aquí no había autorización de altos niveles del gobierno para una transacción como esta.
3: Bueno, gracias representante, yo sé que tiene que estar de regreso en la vista, muchas gracias. No, por no, vamos a la
7: batalla, siempre ¿Cuál es,
3: ¿Cuál es la agenda de ahora en la tarde? ¿Quién es el que van a estar escuchando?
7: Eh, vienen tres empleados más, eh, aquí viene ahora otra empleada del Departamento de Salud, que también estoy involucrada, eh, la señora María Elisivera, y luego viene eh, una empleada que me parece que es clave que es la señora Avil Rosa, Secretaria Auxiliar de Salud, que aparentemente es la persona que primero hace el acercamiento sobre la disponibilidad de las pruebas. Así que los próximos dos testimonios me parece son muy importantes.
3: Entiendo. Gracias, representa. Muchas gracias, representante del Partido Popular Democrático Jesús eh, Manuel Ortiz. Y no cabe duda que esta transacción ¿verdad? que se intentó realizar por el gobierno y que... Eh, no pudo concluirse por un sinnúmero de interrogantes, ¿verdad? Y ya todos conocemos, era el tracto de todo esto. Pues levanta, o todavía eh, eh, pues trae consigo muchas interrogantes. Y, y el, el, el hecho de que no se dé espacio para que se pregunte sobre esto ampliamente, eh, pues crea muchas más, eh, más, inter, más interrogantes ahora mismo indistintamente de entrar eh, en los méritos de los actos yo pregunto si, había, obviamente había, ¿verdad? yo no creo que nadie piense eh, 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 obviamente hay una urgencia de hacer una compra de, de, de pruebas y básicamente se, se pretendió establecer por la gobernadora que precisamente se le dio fast track a, a, a esa a ese ejercicio, a esa compra porque eh, había una necesidad grande, me pregunto, al echar para atrás la misma, ¿se ha, ¿se ha realizado una compra? ¿O ya se desistió de, de, de comprar pruebas? Porque si había una necesidad, todavía me imagino que tiene que estar ahí latente, entre otras cosas. Hay muchas interrogantes que, que trae consigo esta situación y me parece que el tratar de obviar el tema lo que va a crear es verdad, es que esto no muera, que esto siga. Eh, y que siga siendo parte, ¿verdad?, de la discusión eh, pública. No cabe duda que la misión que tiene en este momento el Departamento de Salud y el gobierno es una, ¿verdad?, eh, grande y es una... Eh, eh, difícil. No cabe duda, no cabe duda que atender esta pandemia es una situación, ¿verdad?, de manos llenas, tanto para el Departamento de Salud como para, para el gobierno. Pero... Para eso se establece precisamente el departamento, ¿verdad? Para atender ese tipo de situación. Esto no es nada más eh, para la foto o para el título. Eh, aquí es que se prueba, ¿verdad? Y me parece que esta situación ahora que surge, yo, yo creo que es el, 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 el momento más difícil, me parece, que atraviesa. No tan solo la gobernadora, sino Salud. Eh, eh, porque han caído tantas cosas a la vez, ¿verdad? Estas situaciones que han salido a la luz pública, ahora ahora la renuncia del, del de prensa por una, una situación que, una, una, una forma que, que se expresó él entendiendo que estaba hablando en privado, alguien lo grabó, lo hizo público, esto me pareció al chat del verano. Eh, pues me parece que, que, hay que hay que buscar contestar estas preguntas para tratar de dejar esto atrás y seguir enfocándose en lo que es, y, y responsabilizar al que haya que responsabilizar y enfocarse en la atención de este asunto, vengo con unas informaciones relacionadas a Hacienda y una yo sé que hay unas interrogantes con, con relación al departamento, entre otras cosas, hacemos la pausa, vamos a aprovechar para hacer la pausa, regresamos con el segmento final, esto es Ponce en Caliente
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Estamos contigo
4: en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop arroba, Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis Ponce. Somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
3: bueno estamos de regreso 2 con 16 esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico eh, siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos con nuestra región. Eh, hablamos en el primer segmento con la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Meléndez, y, y, y me preocupa. Eh, hablaba en el segmento anterior, ¿verdad?, de, de la, la situación difícil que atraviesa el Departamento de, de Educación. Digo, de, debo decir de salud. El Departamento de Salud, que dicho sea de paso, ¿verdad?, viene recientemente de tener que, que eh, poner al mando un nuevo secretario. Eh, y ustedes escucharon aquí hace unas semanas precisamente a la alcaldesa de Ponce, en este espacio de Ponce en Caliente, denunciar que era cero la comunicación que ella tenía con la directora regional del Departamento de Salud. Según señaló la alcaldesa en aquel momento, hace varias semanas aquí en Ponce en Caliente, la alcaldesa denunció que se le llamaba a la directora regional y que no había respuesta, que no había una comunicación entre las partes, que reclamaba la alcaldesa que teniendo bajo su sombrilla educación hasta laboratorios en la región, pues era importante el que se uniera también el departamento en la región de salud a los esfuerzos que está haciendo el municipio junto a la escuela de medicina y en aquel momento a mí me pareció ver algo inaudito. O sea, que la alcaldesa de Ponce, por ejemplo, no pudiera levantar el teléfono y que le contestara. La directora regional. De hecho, estoy, estoy señalando esto porque así lo dijo la, la alcaldesa aquí. O sea, esto no, yo, no es que yo estoy interpretando ni asumiendo nada. eso fue una denuncia que hizo la alcaldesa aquí. Eso fue hace varias semanas. Y hoy, cuando hablo con la alcaldesa, la misma nos dice, ustedes lo escucharon, pues fueron, lo dijo aquí ahora en vivo, que sí le hizo, él, le, le llevó la situación al secretario, y el secretario como que quedó que iba a atender eso, que ya él, él viene para acá a hablar con la alcaldesa en algún momento, o que, hay, o que va a haber algún tipo de comunicación, pero que todavía no se ha resuelto ese impasse entre el enlace en la región de salud y la alcaldesa de Ponce. y yo digo yo me pregunto ¿y cuántas semanas tienen que pasar para que esto se resuelva? Indistintamente las, los personajes indistintamente los personajes ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo en un momento de emergencia como este? que no haya ningún tipo bueno yo estoy verdad haciendo mi análisis basado en las expresiones que hizo la alcaldesa y que ustedes escucharon por aquí por Ponce en caliente ¿cómo es posible que eso ocurra? y que no esté resuelto ya porque aquí el perjudicado no es que una no le abre al otro el otro no le abre al otro no se consigan o no aquí el perjudicado ¿quién es? la ciudadanía el pueblo de la región que no está siendo, no está siendo bien servido en ese sentido porque ¿cómo es posible que aquí haya laboratorio personal especializado del Departamento de Salud, y que no pueda unirse al esfuerzo que se está haciendo, por el un ejemplo, por el municipio y la Escuela de Medicina, que es un ente privado, y que ya se haya traído a, a, a la situación, al, al, a la discusión, o se la haya presentado hasta el pro, propio secretario, pues obviamente eso eh, luce de algo eh, insólito. Que esté ocurriendo. Eh, así que vamos a ver la, la, la forma de que eso se resuelva porque eh, es un asunto de salubridad pública, ¿verdad? Y máxime cuando estamos atravesando este tipo de de, de pandemia. Eso es en cuanto al, al Departamento de Educación. Hay muchas personas que se preguntan. ¿hay, hubo una. Eh, ¿verdad? Hubo una impresión que. La, ¿verdad? Una percepción que comenzó a generalizarse luego de unas expresiones que hizo el secretario de Hacienda en términos de que iban a estar considerando a los que llenaron la planilla del 2019, iban a ser como que de ahí es que ellos iban a sacar la información para enviar los cheques eh, de asistencia. Eh, y hay mucha gente que pensó que, que el secretario pues realmente se refería a que, el, que los que cualificaban para, ese, para esa ayuda federal iban a ser los que llenaron la planilla del 2019 y realmente eso no fue lo que, ¿verdad? Eso no es el eso no es lo la, la, ese no es el caso. El secretario sí en un momento dado habló de que iban a, a dejarse llevar por la dirección que aparece en los documentos de Hacienda los que han radicado planilla del 2019, pero si usted no la ha hecho aún porque de, dicho sea de paso se se extendió más allá del 15, del 14 de abril, del 15 de abril, ahora hay eh, un tiempo adicional para llenar la planilla del 2019 si usted todavía no lo ha hecho eso no significa que usted no, eh, eso no significa que usted no cualifica ni que no se le va a enviar ese cheque cuando, cuando esté ese dinero cuando esté disponible eh, si usted no ha llenado aún la planilla del 2019 pues se va a tomar en consideración eh, la información que está contemplada en la planilla del 2018 así que hay una mucha gente que tenía esa duda relacionadas si cualificaban o no eh, y realmente pues sí cualifican usted es lo que necesita usted no tiene ni que haber llenado planilla ni usted lo que necesita para eso para ese fondo federal eh, tener un seguro social o sea que usted es una persona inscrita eh, y que tenga y posea su número de seguro social eh, y ahora que verá que, que traigo este tema es lógico que ocurra ¿verdad? y la... y la, y la eh, dudas que tiene mucha gente porque aquí se, llevan semanas aquí se está siguiendo hace semanas que si por ahí viene y ahí se acerca como que decía Tato? era el de Altagracia ¿recuerdan? entrando por la cocina saludos a, a Luisito Luisito Vigorón allá Víctor Alicea Yamín Mejía ¿no? y todo, todo, todo aquel grupo de, de grandes eh, artistas de la comedia <risa> llevan semanas diciendo que por ahí viene ahí está se está acercando <risa> eh, y lo cierto es que aún eh, pues el ciudadano está en la espera ya se cumple, o sea, ya es otra semana más que hay mucha gente en su casa sin poder producir y, y, y todavía se sigue a la espera bueno y, y no quiero y ni y, 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 y miremos hacia el departamento de, de del trabajo que obviamente se ha duplicado ¿verdad? El, el volumen de trabajo con relación a, la, a las solicitudes, es obvio, ¿verdad? ante esta situación. Pero ya ni ni online ni, ni por teléfono se convierte en, un, en una herramienta para el ciudadano. Porque si tiene que utilizar las líneas. Llaman y ahí, ahí eso, eso es permanentemente ocupado, no, no, no se contesta. Y hay muchas dudas, yo creo que hay que clarificar. Hay mucha duda, la gente eh, 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 quiere saber, quiere tener, quiere tener tranquilidad, eh, secretario. Vamos a ver. Necesitamos información de qué es realmente lo que se va a hacer, qué es lo que falta. Yo entrevisté aquí hace poco a la secretaria del Departamento del Trabajo. Le pregunté algunos, alguna, alguna, tu, hubo algunas respuestas a mis preguntas, pero hubo otras que, que no. Me preocupa eso, que no haya respuesta para la, las preguntas de la de la gente. No, o sea, me parece que hay que hablar claro con relación a esto. Repito. Esta semana que comenzó ayer, ¿verdad?, o el domingo, es una nueva semana, que, que eh, sin, sin, la gente sin producir en sus casas. Y es preocupante, ¿verdad?, es preocupante la situación. Así que me parece que deben comenzar a agilizar las cosas. El Departamento de Hacienda asegura que, que ellos ya sometieron al gobierno federal, ¿verdad?, el plan de distribución ¿Cuál es el seguimiento entonces a eso? ¿Cuál es la razón por la cual no se ha autorizado? Porque me parece que el, el gobierno de Puerto Rico va a utilizar sus fondos locales para ir adelantando esos cheques y después pues se le, ¿verdad? Se, se reembolsa por parte del gobierno federal el tiempo que tome. Pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el punto? Vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo este este asunto así que bueno se va se va a devolver el término del toque de queda a, a comenzar a las 7 de la noche eh, la gobernadora pues ya eh, señaló que así lo va a hacer eso es uno de los de las recomendaciones que, que acogió con relación a lo que está ocurriendo así que mire usted amigo que me escucha no piense que con la liberación de algunos de estos estatutos que ya usted está viendo que van a echar hacia atrás no, no piense que ya hemos pasado la etapa más, más difícil. No, al contrario, la etapa más difícil se acerca. Así que mientras eh, no pasemos ese pico y estemos en una, ¿verdad? en una escala descendiente, no podemos bajar la guardia. Eh, solamente haga un ejercicio mental y... y, y, y y tomen en cuenta el número de pruebas que se han hecho con relación a la población que hay en Puerto Rico es muy 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 pocas ¿Sí? ahora mismo nosotros como ciudadanos echamos a ciegas en términos de cuál ha sido la penetración del coronavirus en nuestra sociedad porque el porcentaje de pruebas que se han hecho con las es que usted sabe quién posee el virus y quién no si usted no hace una prueba usted no sabe quién lo tiene pues aquí podrán reclamar Hacer Jugar con los números y hacer por ciento, y estamos bajitos con relación a otro. Mire, eso no se sabe. Eh, obviamente, si usted tiene una, una población de un millón de personas y usted hace más que cinco pruebas, ese número de positivos va a ser bien bajito. Así que aquí lo que hay que realmente ahora es exigir, ahora lo que le corresponde al gobierno es mover la ficha para que se pueda realizar el mayor número de pruebas, sea por parte de los laboratorios del gobierno, los privados, como sea. Yo no sé por qué a veces se pierde el norte. Ya se establecieron los controles ciudadanos. Muy bien. Aplos, mis felicitaciones. Ahora el segundo paso es ¿verdad? ejecutar ya que tenemos la gente en su casa, ¿verdad? En, en su gran mayoría, hay que seguir ¿verdad? Este, recalcando, pero ya que tenemos la gente en su casa, que, que es primordial, ahora hay que desarrollar un mecanismo de realización de pruebas. Teniendo ya los resultados identificando, eh, e identificados, ¿verdad? Los casos positivos, pues a la misma vez hay que prepararse para la, para hacer la proyección de las camas que vamos a necesitar y, lo, y los respiradores. Pero de esto hablamos más adelante, regresamos mañana y hablamos más sobre todos estos asuntos. Ya el tiempo se me ha acabado, así que me despido. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, regreso mañana con más a las 1 y 30 de la tarde. Bruché amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
1: ¡Escuchas sobre un PRP 910! ¡Noti1 Ponce! ¡Noti1! No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
0: Con 30, agárrate Tolentino sin aguantar la presión. Gobernadora retroceda a flexibilización de orden ejecutiva contra la propagación del virus y restablece el toque de queda a partir de mañana. Será de 7 de la noche a 5 de la mañana. Enhorabuena, hora buena, y reconocido abogado señala por el 630 las ordenanzas municipales no están por encima de una orden ejecutiva.